0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, honra, louvor. Viemos aqui nesta manhã mais uma vez para expressar a Ele a nossa adoração. Ele é o Deus que nos salvou. Em Cristo nos amou. Ele é o Deus que dá-nos a, a palavra dEle para ser guia, para nos dirigir, para nos consolar, para nos confortar, para nos dar ânimo quando parece que as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, não é? A palavra do Senhor é sempre precisa e por isso nós agradecemos a Ele. Agradecemos a Ele pelo pela assessoria do Espírito Santo o tempo todo conosco. Agradecemos a Ele pela esperança bendita da nossa vida eterna com Ele. Ainda que todas as circunstâncias sejam adversas nesta vida, e elas nem são assim, mas nós ainda temos a esperança da eternidade toda com o Senhor, na glória e na companhia dos nossos irmãos. Que coisa fantástica! Por isso tudo, nós adoramos ao Senhor. Viemos aqui nesta manhã para isso, os irmãos são muito bem-vindos, e você que está conectado conosco, participando do culto online, e eu sei que tem vários irmãos conectados, segundo a nossa assessoria técnica lá em cima, então, a você que está em casa, as bênçãos do Senhor que você possa participar conosco, apesar da distância, mas sendo edificado na meditação da palavra e no culto. Pastor Abimael, por favor, um recado importante para os irmãos e depois, aproveitando a presença do pastor, eu quero interceder por alguns motivos especiais. Vamos fazê-lo.
1: Bom dia, graça e paz Pediu o pastor para ele falar, mas ele pediu que eu falasse Então estamos aqui em obediência ah, Muitos receberam aí pelos canais da internet aí Um vídeo que nós gravamos a pedido da região São Paulo Que celebrou ontem o culto de 120 anos da nossa denominação. E eles iam ter um culto presencial e online E eles não levaram os nossos materiais para expor e vender ali depois eu assisti o culto, foi maravilhoso, o pastor Daniel, que é o pastor da igreja que efetivamente faz 120 anos, porque é a primeira igreja da ICEP. Quando a igreja fez 100 anos, o nosso culto foi lá. Eu vim de Goiás, era o presidente na época, e naquela época nós lançamos a Bíblia dos 100 anos. Não sei quantos têm essa Bíblia. Que, na verdade, é uma coedição também com a Sociedade Bíblica, mas só tinha o histórico da denominação. A Bíblia é normal, como qualquer uma outra. Né? Mas, quando nós fizemos aquilo ali, quem lê o preâmbulo que tem lá, o prefácio que tem lá, eu disse o seguinte, que aquilo ali era uma forma de nós reafirmarmos o nosso compromisso com a palavra de Deus, que é o norte para nós, né? que é também para nossa editora. E que nós estamos, nesse ano, dando ênfase... E aqui, eu nem precisava falar Porque se há uma área que essa igreja aqui é sem É no atendimento às crianças né? O pastor sempre tem dito Elas têm preferência no nosso culto Não é sempre assim em qualquer lugar né? Então por isso que nós agora chegamos com esse material aqui Que é um presente de Deus para nós e que graças a Deus, meus irmãos Para a glória de Deus Nós fizemos 4 mil alunos E 3 mil professores Já estamos reeditando Amém Isso tem o que? Um mês mês e pouquinho né? Então é graça de Deus ah, Tivemos vários exemplos de pastores Como o pastor está dando aqui preferência Para a gente anunciar e falar A ideia é Cada pai avô, tio, né, amigo aí de, de crianças, estude esse material com a criança, o adulto com a criança, seja educador, seja pai, avô, quem for, né? Para quê? Isso aqui é uma forma de você ajudar as crianças a se autoprotegerem contra o abuso sexual contra elas. Né? Então, nós estamos dando aqui subsídios para que vocês possam ler, estudar e depois ministrar. Tá bom? para que a gente possa tirar as crianças das mãos desses aí que querem só aproveitar delas. Há várias dicas nós temos aqui, além do ensino da palavra de Deus. Esse aqui é um kit onde está o do adulto e da criança. Mas se você tem mais de uma criança, você vai ter que comprar avulso da criança para aquelas que estão a mais. Né? E aqui... Só para vocês uh, saberem o seguinte. Aqui não está todo o conteúdo. Aqui é parte do conteúdo. Ultimamente, a editora tem tido essa prática. Em vez de ficar um produto aí, 50, 60 reais, que seria o natural, nós colocamos lá no site, lá na plataforma. E quem comprar vai ter a senha para poder entrar lá. Né? E de qualquer forma, comprando ou não comprando, tem um QR Code que você pode bater ali, clicar ali, né? e você vai ter acesso à primeira lição, com todo o conteúdo, os vídeos, toda coisa, tudo que tem lá, tá bom? Mas nós fazemos isso e pedimos, né? Eu falei no, no vídeo, eu digo lá, o seguinte, não quero só vender, eu preciso da sua oração. Mais do que vender o material, isso aqui é uma causa. Quando você lê os números, se assusta. E, às vezes, nós achamos o seguinte, não, isso aqui na nossa casa não tem isso. Na sua casa, lá dentro do seu pode não tem. Mas seu filho não fica só dentro da sua casa. Ele está fora, a maior parte do tempo ele está fora. Ele vai para a escola, vai a sair com os amiguinhos, vai ter várias coisas. Então, por isso, nós temos que prevenir. Tá? Isso aqui é uma prevenção ao abuso sexual de criança. Lá fora, vamos terminar aqui. Vou estar lá à sua disposição. Tem a Bíblia também, que a gente está fazendo a promoção aqui. E tem a, o livro que é, conta a história da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, nosso fundador. Se alguém aqui não tem nenhum tino para evangelizar, leia aquele livro. Você vai pegar fogo. Porque quando ele narra as experiências que ele teve, ele só se tornou pastor e pregador... Porque um dia ele chegou num lugar lá, a sala estava cheia, e a pessoa falou assim, pô, o pessoal estava esperando você pregar. Pregar? Eu nunca preguei na vida. Quando terminou, o pessoal, muitos convertidos ali, ele falou assim, o testemunho dele, eu daria tudo para saber o que eu falei lá naquele culto. Porque o pessoal aceitou a Jesus. Glória a Deus por isso. Então, por favor, eu faço questão que vocês tenham em casa esse livro aqui do Frederico Charles Glass. Tá bom? Muito obrigado, pastor.
0: Fica aí. Queria orar. Ontem eu falei com o presbítero Daniel, acho que ele está... Ah, está aqui. E agradecemos a Deus pela cirurgia da netinha, né? Deu tudo bem, teve lá um contratempo, mas Deus abençoou e, e nós agradecemos com o Senhor, viu, irmão? Sua neta é preciosa para nós, e eu quero agradecer com o Senhor. Eliane, tudo certo agora? Então dia 11, dia 10 interno, dia 11 você vai fazer a cirurgia. Deus vai estar com você. Ele já está lá. Nós estamos aqui ainda no dia 5, né? Mas Ele já está no dia 11. Ele já está segurando a sua mão lá. Você nem chegou ainda lá, mas Ele já está lá. Deus abençoe você Eliane Pastor Nino Continuamos orando pelo Anderson Sabemos que o caso dele é bastante delicado Mas nós temos um Deus Que é Deus de causas perdidas Deus dos impossíveis né? Também é Deus de planos E os planos dele ele faz cumprir E nós nos submetemos a ele Oramos, Lorival pela sua sobrinha, Patrícia, viu? Vai fazer um procedimento também. Oramos, Tô então, separei alguns motivos da quarta-feira, da nossa reunião. Continuamos orando pela irmã Neusa pela sua recuperação, viu, dona Neuza? Que o Senhor abençoe muito a Senhora. E eu queria orar pela nossa pátria. Depois de amanhã é sete. Orar pela nossa pátria. A Bíblia diz, orai pela paz na cidade, na pátria. Nós vamos orar por isso. Eu sei que há outros motivos que nós poderíamos relacionar, são tantos. Quem participa conosco nas reuniões de quarta, sabem que a gente tem uma vasta lista de intercessão. Ore pelo consolo de Deus na sua vida, irmã Maria Luiza. Essa semana ela perdeu. Mais um irmão. Que Deus console muito o coração da senhora, viu? Murilo, Deus abençoe você, seu tio. A graça de Cristo esteja sobre vocês. Enquanto nós oramos aqui, você pode falar com Deus aí onde você está e você em casa de igual modo. Como eu faço nas reuniões de quarta, onde você estiver, separe esse momento para entrar na presença do Senhor. Curva sua fronte, feche seus olhos e diga, Senhor, eu estou chegando para um momento na intimidade do Senhor com a minha igreja. Pastor Abimael, nos conduz nos nossos motivos.
1: Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa, Amém. nesta manhã, nesse domingo. <coughs> Ainda vivemos, ó Pai, sob impactos cultos da semana passada.
0: Obrigado, Senhor.
1: Muito obrigado pela presença, ação do Teu Espírito entre nós. Amém, Senhor. Muito obrigado pelas mensagens cantadas, faladas, Amém, faladas, Senhor testemunhadas Amém. que chegaram até nós. Amém, Reconhecemos a bondade Amém. do Senhor Amém. em aplicar a nós a tua grande misericórdia e graça. Amém. Agora, ó Deus, nesse culto que já começamos, o nosso desejo é que o Senhor estenda as mãos sobre nós.
0: Amém, Senhor. E a
1: Tua presença aqui se torne, ó Deus, o fato principal de estarmos adorando, exaltando, glorificando o Teu nome.
0: Amém, Senhor.
1: Agora tiramos esse tempo de intercessão, Senhor. Há quantos motivos aqui, ó Deus, que o Senhor traga consolo, conforto àqueles que sofrem a dor amém, da separação. Amém, Senhor. Que o Espírito Santo esteja presente, oh Deus agindo, falando, abençoando essas vidas. Amém. Não só aqui entre nós, mas fora do nosso meio também. Verdade, que o Espírito Santo esteja presente, ó oh Deus, atuando nos nossos dias, dias maus, mas que sentimos o toque e a presença do Teu Espírito conosco. Aqueles que estão, a Deus, atravessando lutas com a saúde Pedimos, ao Deus, a misericórdia e graça do Senhor Como o irmão Anderson, Sim, Patrícia Senhor. e todos os outros, ó Deus Amém. A meta do nosso presbítero aqui, Daniel Que submeteu o procedimento ontem, ó Deus Abençoado. Muito obrigado Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele Deus presente conosco. Verdade, Senhor E isso faz total diferença no nosso viver Intercedemos pelo procedimento que a nossa irmã Eliane vai fazer na semana que vem. Sim, Senhor. Que ela Deus. tenha paz e que ela confie integralmente no Senhor. Amém. Pai, agora também tiramos um tempo para orar em favor da nossa pátria. Amém. Senhor, quantos estão desavisados? Quantos estão jogando combustível, ó Deus, na fogueira? Por favor, Deus, que o Senhor, ó Deus, possa dar tranquilidade, paz a cada um de
0: nós. Amém, Senhor. Que
1: saibamos, ó Deus, ser cristão debaixo do fogo. Amém. Para que as pessoas olhando para nós, elas possam, ó Deus, ter em rumo na vida. Amém. Elas possam, ó Deus, se encontrar com o Senhor. Aquele Amém. que é o Deus da paz. Aquele que é o Deus da sabedoria. Aquele que é o Deus que dá discernimento. Nesta manhã eu estou aqui como Salomão esteve diante do Senhor E ele pediu sabedoria, discernimento Amém Para que ele pudesse saber tomar decisões Não no calor das emoções Mas debaixo da unção e da graça do Senhor Amém Pai, a nossa igreja Quero Deus transmitir a cada membro, a cada congregado Que Ele, ó Deus, tem de fato uma assessoria especial Como já foi dito aqui do próprio Espírito Amém ele sabe mais do que nós. É verdade. Sim. Então nós nos submetemos a Ele. Uhum. E pedimos, Senhor, tenha misericórdia da nossa pátria. Amém. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Que precisa sim ser relevante, importante. Que precisa sim, ó Deus, chamar para si a responsabilidade de de joelhos pedir a misericórdia e graça do Senhor. Amém. Pai, visita nossos dirigentes, nossos governantes, todas as escalas, Senhor. Amém. Para que eles antes de pensar em si mesmo possam de fato ser exemplo e possam pensar na própria nação, no próprio Amém. país. Amém. E assim que oramos, ó oh Deus, agradecidos, pedindo perdão, porque nem sempre acertamos o alvo. É verdade. Mas temos esse desejo dentro de nós de sermos agradáveis ao Senhor e aprovados pelo Senhor. Amém. Ouve a nossa oração, porque nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Obrigado, pastor. Quero convidar os irmãos para abrirem comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Hoje o nosso culto, mais uma vez, tem como prioridade a mesa do Senhor. O culto hoje é a mesa do Senhor. Irmão Crispim, que bom vê-lo, o Senhor foi e voltou. Oramos pela sua viagem, agora que eu estou vendo o Senhor. Deus seja louvado, que bom. A Águida também esteve enferma, está voltando hoje, muito bom. Deus seja louvado por isso. João, capítulo 6. João, Evangelho de João, capítulo 6. Quero convidar você... Para acompanhar comigo a leitura que eu vou fazer lá no verso 52 em diante. Antes, porém, deixe-me contextualizar, vamos entender o contexto aqui desses versos que eu vou ler aí dos 52 em diante. O capítulo 6 de João é um capítulo é muito importante, é um capítulo-chave no contexto da, do evangelho de João, é onde Jesus tem um diálogo muito forte sobre quem ele é e sobre qual é o ministério dele aqui na terra, na, nos dias que ele por aqui esteve. Então, é muito importante nós compreendermos bem o contexto do capítulo 6 de João. O capítulo começa com a multiplicação de pães e peixes. Estão lembrados? Jesus está lá com a multidão e aí os discípulos, Senhor, nós estamos longe, como é que faz? E Jesus falou, dê para vocês aí o que comer. Mas como, Senhor? Tem aqui só uns peixinhos, uns pães de um rapaz aqui. Ele falou, então traga. E aí Jesus multiplica pães e peixes e isso incendeia o coração da multidão. Os estudiosos dizem que havia muita gente lá, não é? porque conta-se homens, mas tinha mais mulheres, crianças que não eram contadas, então tinha muita gente, 15, 20 mil pessoas, não sei. E Jesus alimenta todo mundo. Naquele contexto, vai surgir uma discussão sobre a questão de que Jesus se apresenta como sendo o verdadeiro pão que veio do céu. Ele vai falar sobre isso aqui, isso vai dar uma polêmica, com aqueles, aquela multidão, né? Especialmente os, os judeus que queriam mais criar um tipo de impasse com Jesus. E quando chega no capítulo, no versículo 52, aqui do capítulo 6, esse contexto que já é um pouco conturbado, ele vai ficar ainda um pouco mais carregado. E é exatamente onde eu quero ministrar a palavra para os irmãos nesta manhã, antes de nós participarmos da mesa do Senhor. Então, agora nós estamos no contexto do capítulo 6 e eu vou pedir para os irmãos acompanharem comigo a leitura que vou fazer do verso 52. Quando eu disse para os irmãos que o contexto ficou um pouco mais conturbado, é porque no verso 50, que eu deixei fora da minha leitura, Jesus disse assim, referindo se a ele, este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. E ele estava apontando para ele. Então, vocês imaginam que a multidão querendo o pão e o peixe que ele multiplicou, que era de verdade pão e peixe mesmo, certo? Todos comeram do pão e do peixe mesmo, que o menino levou lá. Mas agora ele aponta para ele e diz, este é o pão. Agora as coisas vão ficar complicadas. Então, vamos ler 52, verso 52. Disputavam, pois, quer dizer, discutiam os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo pai também quem de mim se alimenta por mim viverá este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, referindo-se ao maná lá no deserto, e contudo morreram. Quem comer este pão, apontando para ele de novo, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo, isto vos escandaliza? Que será, pois, se verdes o Filho do homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e Vida. Jesus está dando a pista do que é que Ele está falando. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu o verso 65 e eu vou terminar aqui. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer ninguém crê em mim se Deus o meu Pai não disser creia no meu filho, ninguém vai receber a salvação se o Pai não disser creia em Cristo meu filho para você ser salvo, está escrito aqui os irmãos podem imaginar ah, o contexto que se agravou agora aqueles judeus estavam lá, número de sei lá 15 mil, 20 mil dez mil, não sei, multidão, ansiosos porque há pouco ele tinha multiplicado pães e peixes e eles estavam atrás da comida. O povo vivia um dia de cada vez, era assim que era, um dia de cada vez. E ali estavam eles querendo pão, querendo alimento e o Jesus era o que fazia esses sinais. Eles não estavam preocupados em crer nele, eles não estavam querendo saber se ele era o salvador do mundo, o Messias prometido. Eles não estavam preocupados em querer saber se ele foi o enviado de Deus para a salvação, se ele era o realmente aquele que fora prometido. Eles não estavam preocupados, com. Ele. eles não estavam olhando para o ponto espiritual da vida de Jesus. O que eles queriam é alimento, atrás das bênçãos do dia. Como hoje, muitas vezes, as pessoas vão às igrejas, procuram ah, cumprir compromissos religiosos, e etc., na expectativa de que bênçãos possam vir, alguma bênção. Pode não ser o pão, mas pode ser um bom negócio. Pode não ser um bom negócio, mas pode ser a cura, pode ser alguma coisa. As pessoas, de um modo geral, hoje, têm o mesmo contexto, porque o homem não muda. Muda a época, muda o contexto, mas não muda o coração. Jesus estava dizendo lá e a palavra está dizendo hoje, não é o milagre em si que nós devemos buscar, mas nós devemos buscar aquele que faz o milagre, ele que é o, o ponto que nós deveríamos nos interessar. E a grande confusão aqui é porque as palavras de Jesus são contundentes, você percebeu na minha leitura, e eu fiz questão de ler bem é, é, pausadamente, Jesus não disse uma vez só, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, é, tem parte comigo, quem não fizer, não tem. Não, ele disse várias vezes. E ele disse essa mesma verdade de vários ângulos diferentes. Não tinha dúvida na cabeça dos ouvintes o que eles estavam ouvindo. Mas comer a carne, beber sangue, se era algo que o judeu abominava, era isso, porque Deus abomina esse tipo de prática. Então, o que, é que Jesus está dizendo? Sobre o que é isso? Mas eles não paravam para pensar, apesar de Jesus estar dando ênfase, porque eu li aqui, vocês, eu fiz questão de, de dar a, a ênfase, quando Jesus, ele próprio, no verso 63, ele diz, né, o Espírito é o que vive e fica. Jesus está dando pistas para dizer: "Vejam o sentido da minha palavra. Vejam o que eu quero dizer". Eles não estavam preocupados com em compreender Jesus. Eles estavam mais preocupados em contender com Jesus. Às vezes eu eu me lembro lá em 1995 quando eu ainda estava no seminário, que já estava chegando aqui, não né, é, pastor? Eu tinha um professor, ele era, ele era terrível, ele já está na glória, o senhor já promoveu ele, tá bom? Então, mas ele era terrível, muito conhecido aí de alguns aí. E ele era conhecido porque ele chegava na sala de aula, ele dava uma matéria chamava contextualização bíblica, imagina isso? E ele chegava na sala de aula e ele põe uma, uma frase no quadro, ou ele falava uma frase. Aquilo arrepiava, a gente, até hoje eu me lembro daquelas frases. Tinha um colega que dizia assim, ele falou assim, esse professor não é crente, não sei por que ele dá aula no seminário. Ele dava frases assim, que eram polêmicas, sabe? E aí a gente começava a discutir, e à medida que a gente ia discutindo, a gente entendia o que ele queria dizer quando ele disse o que ele disse. Nós éramos tão prontos para criticar que a gente não prestava atenção que por trás daquela frase, daquela construção, daquela expressão dele, havia uma mensagem que queria mexer conosco para nós entendermos. Às vezes, meus amados irmãos, eu vejo na história que Jesus usou muito isto. Esse foi um método usado por Jesus. Quer ver? Em Mateus capítulo 10, verso 34, Jesus diz assim, não pense que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Isso foi o que Jesus disse. Jesus era contundente nas suas palavras, não é? Jesus é o paz e amor, ele falou, não, não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Quer ver outra fase de Jesus? Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o, lance-o fora. Poxa, Jesus falou isso. Quer ver outra? Marcos 9, se a tua mão fizer tropeçar, corte-a, é melhor entrar no reino dos céus mutilado do que tendo as mãos ir para o inferno. Olha como Jesus era contundente nas suas palavras. Ele estava mandando que a pessoa cortasse as mãos, te arrancasse o olho. Para o moço, aquele moço que era rico, lembra? Ele chegou a você, você quer? Quero, então vende tudo que você tem e me segue. Puxa, mas vender tudo. Jesus era contundente, ele era forte. O que ele queria dizer? Aqui ele está dizendo assim, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós mesmos. E não para por aí, ele continua, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Você já parou para pensar sobre o que Jesus estava dizendo? Eu sei que você sabe que tem um, um simbolismo nisso. Jesus era campeão em usar figuras de linguagem, metáforas. Jesus usava técnicas de comunicação como ninguém. Mas então o que é que Jesus estava dizendo? Por que foi tão difícil para aqueles, é, é, aquela multidão, aquelas pessoas entenderem? Por que gerou tanta confusão? Porque o povo acabou indo embora e até os discípulos deles ficaram meio assim e Jesus disse, vocês vão embora também? E aí o Pedro vai dizer, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna mas que me ameaçaram, me ameaçaram. Na verdade, eles disseram aqui entre eles, dura palavra é essa. Quem pode entender? Quando Jesus termina essas frases contundentes dele, não é? Os discípulos olharam para o outro, dura palavra é essa. E aí, como é que fica? Eu queria sugerir algumas reflexões bem breves para nós compreendemos. A primeira coisa a fazer, amados irmãos, irmãs, é que nós precisamos voltar no tempo. Difícil entender as Escrituras com os seus dois mil anos já passados, não é? Pelo menos o que está acontecendo aqui, tem dois mil anos aproximadamente, sem olharmos para o tempo em que isso aconteceu, aqueles dias. Lembra, eu fiz um comentário rápido aqui, o contexto onde Jesus está agora, ele segue-se a questão da, da multiplicação de pães e peixes. Aquela multiplicação de pães e peixes gerou por parte de Jesus a expressão dele. Vocês estão atrás do pão e do, do peixe? Esse pão que vocês estão atrás, vocês deveriam estar atrás do pão da vida. E eu sou o pão da vida. E eu preguei sobre isso há alguns, tempos, há alguns domingos atrás. Aí os judeus, que eram orgulhosos porque eles eram que tinham Abraão por pai, Moisés por pai, eles tinham seus antepassados, eles tinham as histórias de que por 40 anos eles foram cuidados por Deus lá no deserto de forma sobrenatural. Então eles jogaram isso para cima de Jesus como se isso fosse algo muito relevante. E esse contexto está nos versos 30 até 33 aí do capítulo 6, se você quiser olhar. Jesus está discutindo com eles esse contexto. Mas Jesus vai dizer para eles, mas o verdadeiro pão não é aquele que o pai de você, os seus pais comeram no deserto. Aquele lá era só é, para, um, para um cuidado paliativo do corpo. Comeram e morreram. Não é desse pão que eu falo. Então Jesus começa a tentar tirá-los do raciocínio é, contextual, casual, material, é, ele quer levá-los a a uma reflexão mais alta, entendendo quem é aquele que fala com ele. E às vezes, meus amados irmãos, esta é a grande necessidade que nós temos para compreender o que é que a palavra de Deus está dizendo. Às vezes nós queremos encontrar sentido é, material, é corriqueiro mas há algo superior Jesus está falando do verdadeiro pão da verdadeira bebida ele está falando dele eu gosto de lembrar algumas coisas do meu saudoso querido pai que já está com o Senhor na glória e alguns daqui lembram de ter conhecido meu pai ele orava assim Senhor ah, obrigado por esse alimento isso era muito comum eu ouvir meu pai orar assim. Obrigado pelo alimento que temos à mesa, porque ele nos alimenta no físico. Mas, Senhor, por favor, alimente-nos sempre com o pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca deixava de fazer essa oração. Meu pai era campeão nisso. É o alimento espiritual. Às vezes nós, nós olhamos só para as circunstâncias só para o que está sobre a mesa, só para o que está nos olhos, só para a necessidade de amanhã, só sobre os negócios que nós precisamos, ou sobre a saúde, ou sobre aquilo, mas há algo mais. Às vezes as nossas orações, elas só circulam no campo das nossas necessidades materiais. Vocês têm observado que eu tenho procurado trazer no início dos nossos cultos uma lembrança do porquê nós estamos aqui? Nós não estamos aqui só para agradecer ao Senhor pelo cuidado, porque a pandemia passou e pela misericórdia de Deus nós estamos bem, não só porque a gente conseguiu trabalhar mais uma semana, nós estamos aqui porque, Senhor, muito obrigado porque nós temos a Tua Palavra, Senhor, muito obrigado porque nós temos o Espírito Santo, Senhor, muito obrigado pela segurança da nossa salvação, muito obrigado Senhor pela esperança da vida eterna, os valores espirituais às vezes escapam o contexto daquelas pessoas era um contexto totalmente material, um contexto totalmente social, desprovido totalmente de espiritualidade. Difícil entender a palavra de Jesus, aliás, difícil entender é, é, a, a, a Escritura, difícil entender os ensinos que a Bíblia nos traz se nós pensarmos em aplicar todos eles para circunstâncias materiais. É evidente que a Bíblia está repleta de circunstâncias e de é, contextos que falam ao nosso coração. Olha, está vendo, Eu estou vivendo um momento agora, uh, isso aqui está bem com o que aconteceu comigo semana passada naquele negócio, Olha, eu cuidar de Deus aqui bem com o que precisei dele na hora daquela, daquele procedimento de é, é, é fato. Meus amados irmãos, a Bíblia não foi escrita para isso. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é a que corta e penetra a gente por dentro. Não é um livro de autoajuda. Ela é uma ajuda que vem do alto e com outro propósito. Aqueles homens, eles olhavam para o contexto e nós precisamos entender que a palavra de Jesus foi contundente para eles porque precisava chacoalhá-los, precisava tirar daquele lugar comum, tirá-los daquela, daquela situação apenas e tão somente é, é, material, voltada para circunstâncias materiais. Há uma outra razão que eu, que eu quero pensar aqui. <risos> é quando Jesus disse, quem comer a minha carne, aqui, né? Verso 54, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna. Ah, então, eu, eu entendo que Jesus está falando agora de uma, uma coisa que você vai, vai entender fácil. Se essa expressão que eu vou dizer, eu tivesse naqueles dias, eu acho que não tinha, precisa pedir para os os doutores da, da Escritura aí para nos ajudar, mas há uma expressão que vai ajudar bem aqui. O que é que Jesus estava dizendo com quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem parte. Quem não comer não tem. Conhece uma expressão, vestir a camisa? Já conhece essa expressão? Eu fui no dicionário, no, no Google, para entender um pouco. né? Ah, a expressão, vestir a camisa, ela é própria quando nós queremos dizer que alguém precisa dar o seu melhor. Vista a camisa, dê o seu melhor. Essa é a ideia. É o que dizemos quando acreditamos no que fazemos, quando defendemos uma causa com garra, vestimos a camisa, quando estamos prontos para renunciar renunciar a alguns privilégios, renunciar a algumas coisas que a gente gosta de um jeito. Eu gosto assim, aquilo eu não faço. Eu gosto assim, eu faço assim, eu sou assim. Se você é um cristão, você não é mais assim. Pergunte como Cristo quer que você seja. Vestir a camisa é quando acreditamos nos valores e princípios. Vestir a camisa... É próprio de alguém que está comprometido com os resultados. Quem veste a camisa tem convicção de que faz parte. Quem veste a camisa está pronto a dedicar-se com toda a sua alma, com todo o seu coração. Será que eu tenho vestido a camisa do cristianismo? Será que eu sou um cristão que honro a camisa que Deus me deu, Deus me chamou para jogar no Esporte Clube Cristão? Se eu posso dar esse nome, sei lá. É. Eu sou o jogador desse time. E quando Deus olha para mim, Ele diz: aquele ali está lá parado, lá no, na banheira nem se mexe, olha lá. Como Deus me vê na igreja do seu filho Jesus? Eu visto a camisa? Amados irmãos, é uma boa maneira de entendermos quem come da minha carne bebe do meu sangue, esse tem parte comigo, quem não come, quem não bebe, esse não tem parte comigo. Eu penso que Jesus está aqui, amados irmãos, identificando com esta afirmação aqueles que reconhecem que foram comprados pelo sangue do Cordeiro o apóstolo Paulo quando escreveu em Atos capítulo 20 versículo 28, ele disse assim atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus como é que termina esse versículo a qual ele comprou com o seu próprio sangue, aqueles que compreendem que ele não foi simplesmente é, apanhado por acaso, jogado no time, dá uma camisa para ele aí, não, o sangue de Cristo foi vertido para que você ganhasse uma camisa escrito, eu sou um cristão, e a questão é, você está usando essa camisa ou você vestiu essa camisa? Deus pode contar conosco ou se a bola cair no nosso pé vai ser um fiasco. Essa é a ideia, amados irmãos. Só alguém que sabe que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo, que compreende o sentido do que é que Cristo fez, esse alguém é aquele que comeu a carne e bebeu o sangue, porque o sentido é espiritual e não material. Alguém assim é alimentado, é alimentado pelo, pelo poder espiritual que nos carrega, que nos suporta, que nos dá é, condições quando as coisas parecem que não estão como nós gostaríamos alguém que conhece a, a pessoa de Cristo Paulo escrevendo lá aos cristãos em Colosso capítulo 2 verso 3 ele diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria se alguém não veste a camisa ele não consegue saber sobre esses tesouros mas eu ainda penso que esta expressão Identifica também aqueles que já foram libertos do julgamento, libertos da condenação, libertos da ira de Deus. Você se lembra que o pecado trouxe a ira de Deus sobre nós? Por causa do pecado, nós fomos afastados de Deus, lá no Éden Nós viramos... Inimigos de Deus, mortos em nossos pecados. Quando Jesus pronunciou as palavras em João capítulo 3, verso 36, ele fala sobre isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. E como termina? Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem come a carne e bebe o sangue é aquele que já goza da isenção da ira de Deus. Ao invés da ira de Deus, tem a misericórdia de Deus, tem a graça de Deus, tem o amor de Deus. Ainda que com os nossos Múltiplos pecados, mas nós somos filhos, então é a misericórdia, é a graça, é o amor. Aqueles que entendem o que Jesus está dizendo, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, esse tem parte comigo, esses são aqueles sobre os quais a ira de Deus já não permanece. Mas eu quero dar mais uma ideia aqui, eu penso que Jesus está se referindo também quando diz aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem parte comigo, são aquelas pessoas que conseguem valorizar a morte e a ressurreição. Amados, esse binômio morte e ressurreição tem uma, um poder extraordinário. Foi a morte e ressurreição de Cristo que nos trouxe salvação. Se Jesus tivesse vivido aqui, multiplicado pães e peixes, ressuscitado pessoas, trabalhado, feito um monte de coisa, Jesus foi fantástico, fez um monte de sinais, que coisa fantástica. Mas se Ele não tivesse morrido naquela cruz, nós ainda seríamos pecadores sem perdão. Porque a morte dEle foi no meu lugar, para eu ser recebido por Deus na Sua glória. E se Ele não tivesse ressuscitado, eu não teria nenhuma expectativa de ressurreição. É porque Ele ressuscitou, primeiro Ele, as primícias, depois nós. Compreende isso? Então, é, aqueles que entendem o que Jesus está dizendo, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem parte comigo, essa pessoa é aquela que entende o que foi a morte de Cristo, o que foi a ressurreição de Cristo. Na carta aos Colossenses, quando Paulo é, fala a respeito de Cristo para aqueles cristãos, no capítulo 1, verso 13, ele diz assim, por causa da morte e ressurreição de Cristo, nós fomos transportados das trevas para a luz. Foi a morte e a ressurreição de Cristo. Não foi um ato é, misericordioso de Deus que fez isso, não, não, não. Foi a morte e a ressurreição. Só a misericórdia de Deus não valeria, o Filho teria que morrer. Na carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, Paulo diz assim, nós temos a mente de Cristo. Conhece esse versículo? Nós temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que aqueles que reconhecem que comer a carne e beber o sangue é apropriar-se da morte e da ressurreição de Cristo, entendem o Evangelho. Agora, amados irmãos, permitam-me fazer um, uma reflexão. Por causa da morte e ressurreição de Cristo, eu fui transportado das trevas para a luz. Por causa da morte e ressurreição de Cristo, eu, eu tenho a mente de Cristo. Então, eu vou fazer duas perguntas. Por que muitas vezes muitos cristãos andam nas trevas? Por que muitas vezes o nosso caminhar é mais parecido com trevas do que com luz? E não é só para nós, é para quem está ao nosso lado, ou para quem está atrás de nós. Por quê? Porque muitas vezes a nossa maneira de pensar não tem nada a ver com a maneira de pensar de Cristo. Porque muitas vezes os valores mentais nossos não se parecem com os valores mentais de Cristo, mas se nós temos a mente de Cristo... Amados, falta-nos a compreensão de que comer a carne e beber o sangue é, é trazer para dentro de nós os valores espirituais de Cristo. Cristo foi homem como eu e você, sejamos homens ou mulheres, a natureza humana dele foi real. No entanto, às vezes nós nos esquecemos que assim como ele obteve triunfo por obediência, nós podemos obter mas como nós somos falhos, como os nossos pés estão mais nas trevas do que na luz, como a nossa mente está mais embebida e mais voltada para as coisas do mundo do que para as coisas espirituais. Quantas vezes nós nos ocupamos mais com a vida social? Hoje é domingo, é dia do Senhor! Mas nós já não temos mais esse mesmo valor do domingo. A pandemia prestou desserviços para nós. Ou não é verdade? Ou é só eu que, que, que tenho essa observação aqui? Você sabe disso. Todos nós sabemos. Essa é uma realidade universal. O mundo está ganhando espaço. Eu quero concluir, porque nós viemos aqui para participar da mesa do Senhor. E eu vou concluir minha palavra. Eu penso, meus amados irmãos, que quando Jesus diz quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem parte comigo. Eu penso que Jesus está identificando aqui aquela pessoa que deixou o campo do relacionamento superficial com ele para viver um cristianismo autêntico, um cristianismo intenso, um cristianismo genuíno. Eu preguei uma vez aqui sobre o Banco 30 Horas, e eu não faço nenhuma propaganda de banco, mas nós precisamos viver um cristianismo 30 horas. Às vezes nós não vivemos um cristianismo 30 horas, não é verdade? Às vezes o cristianismo que a gente vive, ele é mais, é mais dominical. A gente se lembra de Cristo mais nos domingos. E o que Jesus está querendo dizer com comer a carne e beber o sangue, é que nós precisamos deixar um relacionamento superficial para viver um cristianismo dinâmico, intenso que flua através das nossas artérias, que faça o coração pulsar mais. Quantos cristãos vivem hoje, meus amados irmãos, um cristianismo oco, estéreo, ineficaz, um cristianismo que não satisfaz, que não é capaz de prover benefício, um cristianismo desprovido de milagres, desprovido do sobrenatural de Deus muitas vezes um cristianismo até nominal um cristianismo perdedor, derrotado desprovido de poder sabe por quê? porque falta a compreensão do que é beber a carne beber o sangue, comer a carne falta nos vestir a camisa, eu sou cristão eu não estou cristão domingo, eu sou, é a minha vida, é a minha natureza, é a minha nova identidade, Cristo me salvou. Falta-nos a compreensão de que sem Jesus nós não temos êxito. Às vezes nós achamos que dá. Foi ele que disse no, no sermão dele da videira, não foi? Sem mim nada podeis fazer. Comer a carne, beber o sangue, identifica alguém que deixa um relacionamento é, superficial para viver a vida cristã. 30 horas. E por último, comer a carne e beber o sangue. Aponta para aquela pessoa que apropriou-se dos recursos que estão disponíveis em Cristo para o seu viver diário. Você se aproveita dos recursos que tem em Cristo para o seu viver diário? À beira do poço, lá quando Jesus encontra-se com a mulher samaritana, Jesus disse para aquela mulher, se você soubesse quem é o que fala com você, você pediria a ele e ele te daria água da vida. E sabe o que mais, mulher? Quem beber dessa água jamais terá sede. Amados irmãos, é tão gostoso vir à igreja domingo, eu gosto. Hoje de manhã, orando com a minha esposa, eu falei, tomara que os irmãos possam ir alegres para participar do culto da ceia. E lembrando que hoje é culto de ceia. Eu orei por isso por você, irmão. Viu? Se você não orou por você, eu orei. Senhor, permita que cada um dos meus irmãos que vão à igreja hoje possam ir conscientes de que vão participar da mesa do Senhor e que eles vão com alegria. Eu orei por você hoje. Orei por você que não veio também. Como é bom estar na comunhão da igreja? Como é bom esse momento, amados irmãos? Como é vazio um dia sem a igreja, sem a comunhão, sem o alimento? Mas a pergunta é e quando a gente vai embora? E amanhã? E os outros dias? Quem beber desta água jamais terá sede. Quem toma posse do corpo e do sangue tem a vida eterna quero convidar os irmãos para participarem da mesa do Senhor agora com este espírito de compreensão tomar o sangue e comer a carne de Cristo significa ter um relacionamento com Ele 30 horas genuíno autêntico significa tomar posse dos benefícios que Ele tem participe da ceia agora, meu amado irmão e eu quero desafiá-lo assuma um compromisso com Deus e realmente passar a desfrutar de maneira mais intensa de todos os benefícios que a sua morte e ressurreição nos trouxeram. Hoje à noite eu vou falar, vou continuar minha mensagem da noite continua esta, viu? Eu quero falar sobre a preciosidade da morte e ressurreição de Cristo para nós. Quero continuar falando sobre esse tema. Mas eu quero dizer a você, ao participar da mesa do Senhor agora, peça a Ele que te faça compreender claramente o valor desse copinho de suco de uva, o valor desse pãozinho, é muito mais do que aí está.